0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas 2 minutos, seja bem-vindo à segunda edição desta terça-feira. Hoje é dia 11 de abril de 2023. Estamos entrando no ar. Aqui na sequência do primeira edição, você que está nos, nos acompanhando pela live e ouviu há pouco o primeiro edição, ouviu aí na vinheta né, o, o nome do Felipe Vieira. Ele está viajando, está em Frankfurt, vai entrar com a gente daqui a pouquinho, diretamente da Alemanha. O Guilherme Macalossi também está chegando, vai me fazer companhia no segunda edição. Ele que sai do Jornal Gente ali na Rádio Bandeirantes. E dá 15 passos, já está no estúdio da Band News FM, em seguida ele vai estar tá por aqui. Estamos entrando no ar e vamos juntos até o meio-dia para Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares contam com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Inclusive hoje é terça-feira, hoje é dia de conversarmos com o um médico do Centro Clínico Mãe de Deus. A pauta cuidado da pele com a mudança de estação, é o pós-verão as pessoas pensam, o verão já foi embora, não preciso mais passar protetor solar, não preciso mais ficar me cuidando, muito pelo contrário em seguida vamos conversar com a doutora Sabrina de Stefani aqui na Band News, ela que é dermatologista e tem todos os, todas as dicas, viu Macaló, se tu que é branco assim que nem eu tem que passar protetor mesmo não estando mais no verão. Bom dia,
2: Macalos. Bom dia, Charlie Bom dia público da rádio Band News. É um prazer estar aqui. Aliás, um
1: dia de calor e sol. Né? Pois é, cara. Tá bom para dormir, porque as noites têm sido de temperaturas amenas, mas durante a tarde o calorão pega forte, né? Hoje vai passar dos 30 de novo. Sim, ontem estava bem quente. Inclusive, saí para correr a noitinha.
2: É mesmo? Sim.
1: Tem corrido ali pela Orla ainda?
2: Não, na Orla eu só vou nos finais de semana, porque quando eu vou à Orla, eu gosto de correr até o Iberê Camargo. Sim. E agora, como tá anoitecendo mais cedo, é, não é muito bom, porque daí fica muito tarde para voltar. Uh, daí eu vou ali no Parque da Redenção, na pista de corrida, ou eu vou até o Moinhos de Vento.
1: É, é bom. E deixo para ir na Orla nos finais de semana, quando eu tô em Porto Alegre. Importante. Né? Praticar exercício físico é maravilhoso, né? A gente sente falta depois tu tem ido? Eu não tenho, cara Porque eu tô com o meu dedo machucado Eu tô fazendo fisioterapia Mas esse pra... golpe do dedo já é, é antigo verdade, É verdade, é verdade mesmo eu, É que o que aconteceu? Eu machuquei e aí eu pensei Vai passar, não preciso Fazer tratamento, vai passar Vai, vai parar de doer, e não parava, cara eu tive que ir no médico, aí eu tô fazendo fisioterapia. Tô tomando anti-inflamatório. Tu achou isso, que sabe? com
2: o autoconvencimento você ia se curar?
1: Eu achei que eu ia ganhar Mas no cansaço. um chapolim
2: antes de dar uma marretada no dedo. <risos> dizendo, não vai
1: doer, não vai doer, não vai doer, não vai doer. É, é, e agora eu tô esperando, cara. Eu tô louco pra voltar a correr. Mas como é um problema no dedo do pé, no dedão do pé, é difícil, né? Não tem como. Todo passo que eu dou tem que ser com meio de, de lado, assim. Você tá meio rengo. Ser... Tô meio rengo, é. Tô tentando não... Não mostrar para as pessoas que eu tô mancando Mas ah. se analisar bem a minha caminhada Eu tô meio que mancando Tá aí, ó É, é importante Procure buscar um ortopedista. É, procurei Aí agora tô fazendo fisioterapia, né? Muito Vamos bem. ver e Ansioso para terminar logo e estar plenamente curado Muito bem Hoje é terça-feira Daqui a pouco teremos o Felipe Vieira Aqui com a gente No segunda edição e eu lembro também que a segunda edição é para somelher vinhos, com seu catálogo vasto em quantidade, rico, dinâmico, várias opções de inúmeros países. Três lojas amplas e bem localizadas aqui em Porto Alegre, na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995, e na Avenida Nilo Peçanha, 2.424, lojas abertas de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, no sábado até às 7 da noite. E sem fechar ao meio-dia, acesse o site sommeliervinhos.com.br. Na atualização das manchetes, retomada do mais médicos, prevê 552 vagas para o Rio Grande do Sul, distribuídas em 216 municípios. Segundo o Ministério da Saúde, o edital será publicado ainda nesta semana, com 5 mil vagas pelo país. O governo Lula também anuncia mais de 32 milhões de reais para a redução da fila de cirurgias eletivas no estado, além de 209 milhões de reais destinados para 347 entidades filantrópicas. A inflação volta a apresentar alta no país, mas em ritmo de desaceleração. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,71% em março. Mesmo em alta, o indicador está abaixo do patamar observado em fevereiro, quando o índice era de 0,84%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Deputados russos aprovam criação de sistema eletrônico de notificação de alistamento. O recurso aprovado em unanimidade pela Câmara Baixa do Parlamento Russo facilitaria mobilização de tropas em ofensiva na Ucrânia. Até agora, ordens de alistamento eram entregues pessoalmente. São os destaques da abertura aqui do nosso segunda edição. Macalossi, go, é, presidente Lula vai à China, Geraldo Alckmin assume a presidência pela terceira vez em 100 dias de governo. Uhum. A expectativa é de que Lula assine uma série de acordos comerciais, Macalossi.
2: São 20 acordos comerciais estavam aguardando a assinatura do presidente. Lembrar que no final do mês passado, essa viagem acabou sendo adiada por conta da pneumonia que o presidente contraiu. E agora ele vai junto com uma comitiva incluindo ministros, governadores e deputados parlamentares das duas casas do Congresso Nacional. A China ela tem uma importância muito grande para o agronegócio brasileiro. É responsável por 30% das exportações brasileiras. Ano passado foram comercializados com a China mais de 50 bilhões de dólares, o que é muito e ainda tem um horizonte de crescimento potencial grande, e, portanto, é necessário aproveitar a oportunidade para ampliar as divisas, abrir mercados, ampliar as fronteiras comerciais. Vamos ver qual que vai ser o saldo, mas me parece que o Brasil eh, tem muito a ganhar, e eu tenho defendido, batido nessa tecla, acho que o Rio Grande do Sul deveria abrir um escritório de investimentos na China. É mesmo. O Rio Grande do Sul deveria abrir uma sala, um, um local específico para fazer lobby. Lobby dos seus interesses,
1: para atrair investimentos. Vai ter Dilma Rousseff lá, pode ajudar nesse processo, né?
2: Não sei se a é Dilma Rousseff ajuda de alguma maneira, <risos> mas ah, O fato é o seguinte, a China tem um mercado gigantesco, não apenas a China como país, mas cidades que são gigantescas, são cidades de 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhões de pessoas, cidades médias, não são nem cidades grandes para o padrão chinês e que poderiam muito bem ser utilizadas uh, como base para abertura de negócios. Municípios do Rio Grande do Sul podem pleitear espaço comercial isso tem uma dinâmica muito grande o estado de São Paulo se não me engano tem um escritório na China o secretário do desenvolvimento do Rio Grande do Sul Hernani Polo tem defendido a criação de uma agência gaúcha que é uma boa ideia eu não sou contra mas eu acho que um escritório específico na China seria muito bem vindo né, para os interesses gaúchos e daí chama a atenção o fato de nós só termos um deputado gaúcho nessa comitiva só um deputado gaúcho e se eu não me engano, não tem nenhum empresário gaúcho na comitiva com o presidente. Eu acho que, dada a proporção que a China ganhou para o comércio gaúcho, deveríamos
1: ter mais representantes lá. E hoje, Macalós, depois de 17 anos, o ministro Ricardo Lewandowski deixa o Supremo Tribunal Federal, mais cotado para assumir a vaga, ainda é. O advogado Cristiano Zanin, que defendeu o Lula na Lava Jato. O que tu acha, Macalossi, da possibilidade do Lula botar seu advogado no Supremo Tribunal Federal?
2: Bom, uh, eu sou contra. Ainda que eu considere o Zanin um excelente advogado. Do ponto de vista da formação, uh, o Cristiano Zanin ele tem todos os atributos para ser indicado. É criminalista de altíssimo gabarito... Reconhecido por seus pares, sujeito que teve ali uma atuação é, junto ao seu cliente, que foi a atuação que um advogado da melhor estirpe pode ter. E vejam, com isso eu não estou querendo passar a mão no Lula, eu estou apenas dizendo que as pessoas têm direito à defesa e advogados devem né, buscar os melhores interesses dos seus clientes. Eu acho que o Zanin fez um excelente trabalho como advogado. Né? Uh, mas exatamente por ter sido advogado de Lula, ele cria uma relação é, que o inviabiliza para a indicação de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É, é inequívoca a relação de amizade entre os dois. É inequívoca também a proximidade que acaba afastando ele da necessária isonomia que o cargo pede existem um sem número de profissionais qualificados no mercado no âmbito do direito seja advogando, seja exercendo atividades na magistratura seja no mundo da intelectualidade trabalhos acadêmicos no âmbito da, da universidade que poderiam ser indicados pelo presidente da república para ocupar essa vaga Imagine você que me escuta se o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez reeleito, indicasse para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal o Asef, que é o seu advogado. Seria absolutamente incompatível. Assim como é, me parece, incompatível que o Cristiano Zanin seja indicado para a vaga. Vejam, a Constituição estabelece um critério que é muito subjetivo para a indicação para o Supremo Tribunal Federal. E não é errado. Nós importamos o modelo dos Estados Unidos. Basicamente, o que a Constituição estabelece é que a pessoa tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Note, a margem é tão grande, a que você não precisa indicar nem alguém formado em direito. Uhum. Basta ter notório conhecimento jurídico. O que, que é ter notório conhecimento jurídico? Notório conhecimento jurídico não necessariamente significa ter diploma. É, então, busca-se, obviamente, alguém que tenha diploma, mas é, o notório conhecimento jurídico, ele já é uma margem muito ampla. E a reputação ilibada, ainda que restrita, portanto, você precisa ter critérios, é, ela também é um, um, um fator a ser contabilizado. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por magistrados que são aprovados pelo Senado Federal, também há um juízo de admissibilidade pelo Congresso. É o Senado que vota. O Presidente indica o Senado vota. É igual ao modelo americano.
1: Mas tu acha que o Cristiano Zanin poderia não passar por essa sabatinha? Eu acho que
2: ele teria maior dificuldade. E o governo tem que considerar o fato de que eh, ele não tem uma maioria estável dentro do Congresso. Ele não tem maioria estável na Câmara. Ele não tem maioria estável no Senado. Uma parte dos senadores é, que não são de oposição, também não necessariamente são governistas empedernidos. Uma indicação tão próxima a Lula, quase que o Lula colocando alguém de sua estrita e pessoal confiança no Supremo Tribunal Federal, poderia ser mal vista. E eu acho que o Lula deveria aprender com as suas indicações anteriores. É. É, o Lula fez indicações... Ruins e fez indicações boas. Eu não estou entre aqueles que acham que né, o PT colonizou o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma bobagem que é facilmente desmentida pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vou pegar aqui o caso do próprio Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, tendo sido Dias Toffoli advogado ligado ao PT. E quando, no curso da Operação Lava Jato, Dias Toffoli votou em habeas corpus em benefício de Lula votou contra ah, e eu estou citando apenas o Dias poderia estar outros ministros que são tidos como lulistas e não são o Luiz Roberto Barroso que é um sujeito de formação à esquerda ele é progressista no campo moral ele votou em diversas oportunidades contra os interesses do PT por que isso? porque o PT parece achou que poderia né, construir uma alternativa política dentro do Supremo Tribunal Federal a, a indicação para o Supremo ela tem que ter acima de tudo o critério do pragmatismo é necessário apontar alguém que siga o rito da lei e seja um defensor da letra da constituição o Lula também já indicou um bons nomes que fizeram isso vou citar dois ministros Indicados pelo Lula. Um, aliás, conservador. O Carlos Alberto Menezes Direito. Sujeito que era um religioso, católico. Mas que não transformou o Supremo Tribunal Federal numa sacristia. Não. A Constituição é a lei dos homens. A Bíblia é a lei divina. Então, a, essa equidistância, ainda que né, por um ministro tido como conservador permitiu um bom trabalho no Supremo Tribunal Federal o outro ministro de excelente qualidade que foi indicado pelo Lula foi o César Peluso também um seguidor do rito da lei então eu acho que o Lula deveria buscar o pragmatismo na indicação se afastar dos critérios pessoais e ideológicos também tem um monte de gente querendo colonizar o Supremo com ideias progressistas, porque o Supremo tem que ser a representação da sociedade, o Supremo tem que ter ali né, pessoas que representem a estratificação é, étnica, a estratificação é, eventualmente é, identitária. E o Supremo não é para ser isso. A representação da sociedade brasileira é o Supremo. A representação da sociedade brasileira é o Congresso Nacional. Porque o Congresso é eleito pela sociedade brasileira. O Supremo tem uma única atribuição, guardar a Constituição. E o critério tem que ser o de defendê-la. Indicando alguém que faça ali a leitura dos termos da lei, da forma como foram estabelecidos na Constituinte. Precisamos, por isso, de alguém que tenha uma postura em relação à Constituição que seja pragmática e conservadora. Até porque não se fará boa leitura da lei de outro modo. Como a história recente provou. Quando se tentou colonizar o Supremo com ideologia, o tiro saiu pela culatra, literalmente. Nós precisamos de gente capacitada, para fazer a devida aplicação, vejam, não é a devida interpretação da Constituição, é a devida aplicação da Constituição. Porque as esquerdas, elas, elas passaram a tentar usar a lei, a, juris, a justiça, para desviar do caminho natural da disputa política, que é basicamente a relação executivo-Congresso Nacional. Você precisa fazer uma mudança na legislação que atenda, por exemplo, o interesse de um setor progressista da sociedade, você discute no Congresso Nacional. E daí você altera a lei. Como não é capaz de eleger a maior parte dos parlamentares, o que, que a esquerda achou que poderia fazer? Vamos alterar a lei através do Supremo Tribunal Federal. E vamos indicar magistrados que não sigam o que está na lei, mas sim façam interpretações extensivas, livres, do texto legal. E daí se produz excrescência. Porque a tarefa dos legisladores é criar lei. A tarefa do Supremo Tribunal Federal não é criar lei, é aplicar a lei. Tem uma frase, eu vou aqui citar um dos maiores magistrados da história americana, que é o Anthony Scalia. Ele foi indicado à Suprema Corte americana pelo Ronald Reagan. Ele dizia, não cabe ao juiz é, dizer fazer uh, não cabe ao juiz uh, dizer onde há inteligência cabe ao juiz aplicar a lei se o resultado da lei é burro é porque a lei é burra mas não lhe cabe alterar esta dinâmica porque ele não foi eleito para legislar por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal exerce a prerrogativa de amplificar efeitos de lei ele está se intrometendo nas atribuições do legislativo se não há uma legislação, eu acho que o Supremo pode determinar que o legislativo exerça a sua função, ou seja, legisle. Mas ele não pode, por conta própria, criar a legislação. Isso é uma distorção. Uh, isso leva à bagunça. Se o Supremo Tribunal Federal cria a lei, ele se intromete na atribuição do legislativo. Se o legislativo não legislou sobre determinada lei, ou ele manteve a lei do jeito que está o Legislativo está, de alguma maneira, se posicionando a respeito. Por exemplo, é frequente a discussão em relação à temática do aborto. Vou entrar num tema quente. A temática do aborto gera essa discussão. Ah, a, o Legislativo não altera a lei. Mas se o Legislativo não altera a lei, é porque ele não encontra respaldo na sociedade para tanto. E se ele não encontra respaldo na sociedade para tanto, é porque a sociedade quer que a lei permaneça como está. E isso é uma posição. E diante disso, não pode o Supremo Tribunal Federal simplesmente arbitrar meios de se aprovar uma legislação pró-aborto, se ela inexiste na legislação, como o próprio, uh, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tenta através de decisão estabelecer ali um critério de interrupção da gravidez até a décima terceira semana de gravidez. Pergunto para qualquer um responder onde está na legislação que se possa fazer uma interrupção da gravidez até a 13 terceira semana de gravidez. Não existe em lugar nenhum da legislação. Isso é uma invencionista da cabeça do Luiz Roberto Barroso. E assim como o juiz que está no Supremo Tribunal Federal pode interpretar a Constituição para fazer ali uma espécie de, um, uma espécie de, uh, de puxadinho interpretativo para pautas progressistas, ele pode fazer uma aplicação torta da lei penal para sair punindo, indevidamente, à margem dos critérios do Estado Democrático de Direito. E foi isso que aconteceu. A tentativa de judicialização da política, por meio do Supremo Tribunal Federal, resultou na composição atual. E eu acho que isso deveria servir de lição para o PT, porque o PT ajudou a criar um monstrengo.
1: 11 horas 24 minutos. A gente tem intervalo para fazer. Na sequência tem o Paulinho Pires. Hoje o Inter estreia na Copa do Brasil. O Grêmio tá na preparação também para a seu próximo confronto na competição. E tem também, é claro, nossa entrevista com a dermatologista Sabrina de Stefani do Centro Clínico Mãe de Deus e os cuidados que é preciso ter com a pele nessa época do ano. O sol tá forte ainda, a gente está perto do verão por mais que não estejamos mais nele, então ainda há danos sérios a serem causados caso haja uma desproteção ô
2: Gilberto, nós recebemos aqui mensagens das pessoas dizendo ah,
1: por que que você está
2: comparando o Zanin com o Asef?" Eu não estou comparando a formação dos dois eu não estou comparando uh, o perfil dos dois eu estou comparando a seguinte situação os dois são advogados de ex-presidentes da República. No caso, o Zanin era, na época, advogado de um ex-presidente da República. O ASEF é advogado de um ex-presidente da República. Eu acho que o fato de ser advogado de, de um ex-presidente não habilita a pessoa para ser indicada para
1: o Supremo Tribunal Federal. Pode ser ela boa ou pode ser ela ruim. É. Se a gente vai explicar para alguém de fora. Então, é isso. Né? Se a gente vai explicar para alguém de fora, é, é difícil de compreender, né? Poxa vida, mas o cara era advogado do presidente, como é que ele vai ir para a Suprema Corte? Me parece inadequado, por mais que haja esse tal notório conhecimento jurídico, né? Eu tô contigo nessa, eu Eu, eu acho não tô indevida. comparando,
2: vejam, eu, não tô, eu acho o Zaninho um excepcional advogado. E eu não tenho uma boa visão sobre o ASEF. O ASEF, por exemplo, escondeu lá o, 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 Queiroz. o Queiroz no apartamento dele. Eu não estou comparando o perfil moral, eu estou comparando a proximidade. São dois advogados. É, um é advogado de ex-presidente hoje, o outro foi advogado de um ex-presidente à época. O fato de
1: ser advogado não permite indicação. Simples assim. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta 32302600. Sommelier Vinhos, três lojas em Porto Alegre, de segunda a sexta até oito da noite, sábado até às sete, sem fechar ao meio dia. Acesse someliervinhos.com.br.
0: Hora certa. Na
3: Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos.
1: Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. 11:27. Na Sommelier Vinhos você encontra
3: uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. Guaíba Car tem a condição nota 10 para você tirar um Volkswagen zero quilômetro. Tigros Comfort Line 2023 a partir de 152.990. E Taos Comfort Line 2022 a partir de 178 mil reais Taxa zero e super avaliação no seu usado. Chame no Whats 3027.2000 e saiba mais. Guaíba Car, uma empresa do grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: Novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mas conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24, segunda às nove e meia da manhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. você está ouvindo, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: Estamos de volta, esta é a Band News FM, o segunda edição, no ar até o meio-dia. Participe nove nove o nosso WhatsApp, também pela live no YouTube, canal Band RS.
0: Esportes, na Band News FM.
1: Pedro Oliveira está aqui no estúdio da Band News
4: e hoje tem a estreia do Colorado na Copa do Brasil, Pedro, bom dia. Exatamente, Gilberto. bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Band News, para o Macaulose também, internacional que, que tem um jogo muito importante hoje na Copa do Brasil. O Mano Menezes busca apenas a segunda vitória nas seis partidas, né? contando com o jogo de hoje de seis partidas, então chega pressionado o Inter para esse confronto de logo mais. E o detalhe é que não vai ter uma peça importante dessa equipe. O Fabrício Bustos, que tem lesão muscular na coxa direita, não vai poder entrar em campo. Fica de fora aí cerca de um mês dos gramados. E sem o Bustos, o Mano vai ter que improvisar. Por quê? Ele também não tem o Mário Fernandes, que também tem uma lesão muscular, que seria o reserva do Fabrício Bustos. Então, por isso, o Mano vai ter que usar o Matheus Dias que é volante de ofício como lateral direito. Pelo menos foi assim que ele treinou nas últimas atividades, as últimas quatro atividades foram fechadas para a imprensa. O Igor Gomes retorna de um desconforto na coxa, então a tendência é que o Matheus Dias seja aproveitado como lateral direito e aí o Baralhas continua no meio de campo. Só que como o Mano não vai ter aquele lateral direito que é o Bustos que ataca bastante, ele vai optar por um sistema ofensivo mais agudo, com o Pedro Henrique sendo titular junto com o Wanderson, é a equipe do Internacional, deve ter. Kehler no gol, Matheus Dias na direita, Vitão e Mercado, os dois zagueiros, e René na esquerda, o René que inclusive volta de lesão muscular, havia perdido os últimos dois jogos. Meio de campo abre com Baralhas e Depena, mais à frente o Pedro Henrique pela direita, o Wanderson pela esquerda, o Alan Patrick centralizado e o Luiz Adriano no comando de ataque. Que cheirinho de tragédia essa noite, hein?
1: Ah, não vem com essa,
4: Macalves. É que ainda tem o jogo da volta, né? Não é que nem, por exemplo, o Globo no ano passado, que era só um jogo, o Inter já chega na terceira fase, o Grêmio, por exemplo, já havia ganho as outras duas fases, então chegam na terceira fase, tanto o Grêmio quanto o Internacional mas tem o jogo da volta o Inter joga hoje no estádio Brasil e depois vai jogar em Alagoas Sim, bem, se vaga. perder hoje aqui é tragédia ainda tem o jogo da volta, né? mesmo <risos> se perder não tá eliminado eu, eu brinquei na primeira edição que se o, jogo do Grêmio, se o jogo do Inter fosse contra
1: o Flamengo hoje, talvez estivesse mais tranquilo, porque devido ao retrospecto do Inter com equipes de menor expressão, né? o torcedor colorado fica um pouco apreensivo, mas cara CSA, né? Não dá pra ter medo do CSA ainda não, mais. Não, não dá.
4: Por óbvio. É, mas é que o histórico, tanto de Inter quanto de Grêmio, nas últimas é. edições, não, não são favoráveis, né? É. É, um o então, Grêmio foi eliminado pro... pro Globo no ano passado, Grêmio que Eu... perdeu o primeiro Sol também no ano passado.
2: Garanto que se nós voltássemos um ano no tempo você desse notícia do jogo com o Globo você
4: ia dizer, não dá pra temer o Globo mas é que o claro, Globo era, que era fora de é. o Globo e era dia dia com de... toda razão dia o... dia é que aconteceu o... a, a diferença é que o Globo era um jogo o Inter tinha até a vantagem do empate, mas o Globo era um jogo perdeu, tá eliminado se o Inter perde 2x0, o mesmo resultado do Globo no ano passado, não tá eliminado Só eu conheço ainda dois, um dois Globo,
2: a, a, a emissora e eu conheço a marca de
4: polvilho, que é famosa no Rio de Janeiro é, Esse o ine globo de... inexpressivo Boa. globo do Rio Grande do Norte que eliminou o Inter no ano passado é. que ficou não deu... então pra história o é, Colorado não, história.
1: não pôde nem curtir a eliminação do Grêmio pro Mirassol isso, que havia sido dois dias antes <risos> é o Grêmio é eliminado numa terça-feira e aí o Inter é eliminado na quinta que momento por falar em Grêmio, tá na, no preparativo pra estreia tá... não é a estreia, né, mas o Grêmio vai jogar na Copa do Brasil
4: contra o... contra quem mesmo? CRB, na quinta-feira CRB na quinta-feira, o Grêmio que foi campeão gaúcho, né, no último final de semana tem o jogo contra o CRB na quinta-feira quem é que ao... o Grêmio enfrentou na final do gauchão? Caxias. Ah, obrigado, só pra lembrar tu, tu Não, queria dar
2: é uma, que... uma corneta,
1: Corneteiro, né essa, era, essa é a tua ideia céu. O Macaló, amanhã tu não vem, né? É.
4: Amanhã tu disse que tu não vem. É, né? Amanhã amanhã tem um compromisso. É, ainda bem. Que beleza. Corneteiro demais. Eu até me confundi. Era o ABC, viu? Tu me deixou até... É, muda só as letras. É, é uma é partido, partido político. político. Muda as letras, é a mesma coisa. Era <risos> é, o Inter enfrenta o CSA... E o, o, o Inter enfrenta o CSA e o Grêmio enfrenta o ABC. A diferença é que o jogo do Grêmio é fora, na quinta-feira. O primeiro jogo é fora e o da volta é em casa. do Inter é o primeiro jogo em casa e o segundo fora. O Grêmio que enfrenta no, na quinta-feira, às nove e meia da noite... O ABC, dia 13 de abril pela terceira fase. E tem um dia muito mais tranquilo, né? Tem dias mais tranquilos, na verdade, depois da, do exa campeonato gaúcho. O Renato Portaluppi foi perguntado sobre qual era o seu objetivo nessa temporada. Se ele tivesse que escolher entre Copa do Brasil e Brasileirão, ele disse que escolheria Campeonato Brasileiro. Porque já venceu a Copa do Brasil em outras oportunidades, venceu inclusive pelo Grêmio recentemente, e não tem o título do Campeonato Brasileiro no seu currículo. Por mais que o Grêmio vai estrear apenas no final de semana em Caxias do Sul contra o Santos, um jogo que é fora de casa, mas tem mando de campo do Grêmio que ainda está suspenso por conta de uma briga que aconteceu contra o Cruzeiro no ano passado, a sua torcida organizada, então o Tricolor enfrenta o ABC nesta quinta-feira e depois muda o seu foco para o Campeonato Brasileiro.
2: Aliás, falando em punição, como é que foi aquela história do Internacional, do cara que invadiu o gramado com a filha? Eu acho curioso, né? O Grêmio e... é punido assim... É toma vários jogos é que, de suspensão, nunca acontece nada. É que existe, existe
4: uma diferença que a gente precisa explicar antes de responder a tua pergunta, ele é. foi indiciado apenas pela, pela Polícia Civil, ainda o inquérito está aberto e, consequentemente, vai ser julgado. Mas existe uma grande diferença nesse processo que eu consigo te explicar, Macalós que o que aconteceu no, no jogo do Inter com o torcedor colorado era de âmbito regional. E o que o Grêmio fez no ano passado, seus torcedores, era de âmbito nacional. Então, as esferas que julgam são diferentes. No momento que a Federação hum. Gaúcha de Futebol tem que punir o Inter, a gente sabe que a punição ela vai ser muito menos branda do que uma punição da CBF. A gente convive no futebol, a gente sabe como é, que é assim que funciona. Se fosse na Série A se fosse na Libertadores, o que aconteceu entre Inter e Caxias, a punição seria muito maior. Mas foi numa esfera regional, se os jogadores forem punidos, vão ser punidos só o Galchão do ano que vem, se o Inter perder a de campo, vai perder só o Galchão do ano que vem, então acaba sendo diferente, eu acho que a gente não pode é, julgar coisas diferentes sendo campeonatos diferentes. Eu acho que o
2: entendimento deveria ser padrão. Uh, porque afinal de contas, briga em estádio briga em estádio. Pode ser a competição estadual nacional. E deveria reverberar em outras competições. Porque se você não consegue fazer o controle de um jogo estadual, imagina um nível é, internacional. Também não vai ter controle, não? né? Exatamente. Isso aí deveria ser avaliado. Não é porque é o Inter, é um posicionamento que deveria existir de forma padronizada
4: no futebol. Eu concordo, concordo, só que a gente sabe que hoje não é assim que funciona, se o Grêmio for se o Inter for punido, vai ser punido só pro Gauchão do ano que vem não tem nenhuma interferência no Brasileirão na Copa do Brasil e, é. e na Libertadores
1: tá, tanto é que é por isso que o Grêmio vai estrear no Campeonato Brasileiro na no Jaconi. né? Isso. contra
4: o Santos exatamente. no final de semana, porque o Grêmio perdeu perdeu o mano de campo, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, por isso resolveu jogar em Caxias do Sul até havia falado que o Grêmio poderia jogar em Natal, porque tem esse jogo contra o ABC, daí fica lá no Nordeste, mais perto. mais perto, mais tranquilo, mas não, a opção de fato foi o Caxias do Sul, o Grêmio que já mandou outros jogos em, em Caxias principalmente no Alfredo Giacone, eu visitei semana passada ainda o Alfredo Giacone, acompanhei o treinamento do Juventude o gramado tá bom, tá em, tá em boas condições o Alfredo Jaconi, que é um estádio reformado, né? desde 2021, que foi quando a Juventude subiu para a Série A, eles reformaram todos os vestiários, toda aquela parte em volta, no entorno do estádio. Então, é um estádio bem, bem renovado, bem novo, para receber o Grêmio nesta partida contra o Santos. O Grêmio que estreia contra o Santos no Campeonato Brasileiro já tem um jogo difícil e aí vai ter a Arena... Banida na arquibancada norte para as três rodadas seguintes depois desse jogo contra o Santos.
1: Pedro Oliveira, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho. Até a próxima.
4: Não por isso. Obrigado até.
1: São 11 horas e 38 minutos. A gente vai a um rápido intervalo e volta conversando com a doutora Sabrina de Stefani, que é dermatologista do Centro Clínico Mãe de Deus. Em seguida. Na
0: Band News FM, Band Motores. César Presoli.
1: Oferecimento Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo IESA, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No insta, arroba topcar. Car, a rede Volkswagen do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Olá, campeões! Enquanto aqui no Brasil a marca RAM comemora o sucesso de vendas de suas picapes, nos Estados Unidos a montadora apresenta seu primeiro modelo de picape 100% elétrica, a RAM 1500REV. Mostrada no Salão de Nova York. A RAM elétrica deverá oferecer uma autonomia para rodar de até 800 quilômetros com uma carga de bateria. Equipada com dois motores elétricos, sendo um em cada eixo, a RAM 1500 REV consegue uma potência de até 340 cavalos. A futura picape elétrica oferecerá um sistema de assistência ao motorista de uma condução semi-autônoma. Pan de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
3: Guaíba Car tem a condição nota 10 para você tirar um Volkswagen zero quilômetro. Tigros Comfort Line 2023 a partir de R$ 152.990. E Kaos Comfort Line 2022 a partir de mil reais Taxa zero e super avaliação no seu usado. Chame no WhatsApp 3027-2000 e saiba mais. Guaíba Car, uma empresa do grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
5: Força total Chevrolet espunqueado Aproveite nossas incríveis condições e garanta seu Chevrolet novinho. Onix, entrada em 23 parcelas de 429, com juros zero. Chevrolet Equinox, com bônus de 10 mil reais na troca do seu usado em juros zero. E ainda, Tracker Turbo, com parcelas de 990 reais. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Spoonkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
3: Se você roda. IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões a pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito escolha a vida.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: Estamos de volta na Band News FM, 11 horas, 43 minutos, para Sommelier Vinhos, três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, de segunda a sexta até 8 da noite, sábado até às 7, sem fechar ao meio-dia. Acesse o site someliervinhos.com.br. Também com a gente o Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue 32302600 32302600. Está na linha conosco a doutora Sabrina Stefani, dermatologista do Centro Clínico Mãe de Deus. E hoje a pauta são os cuidados com a pele nesse pós-verão, né, doutora? Bom dia, obrigado por atender a Band News.
6: Bom dia, obrigada pelo convite.
1: O Guilherme Macalossi está aqui ao meu lado, vai participar também da entrevista. Doutora, bom, é, muitas pessoas, imagino eu, pensam que depois do verão já não precisa mais passar protetor solar, que não tem mais risco de exposição ao sol. Não é verdade, né?
6: Não é verdade. E é bem importante falar sobre isso, porque a gente ouve muito isso no consultório e a gente orienta que sim que o protetor solar é para ser usado inverno e verão, uh, porque a gente fica muito mais tempo na cidade do que na praia, e o efeito cumulativo acontece justamente aqui. Então, o protetor solar diariamente, sabendo aquelas regras, né? a gente até já conversou aqui, mas que tem que ser aplicado todo dia, ele uh, sai na água, sai com suor, senão ele tem um efeito de duração máximo de quatro horas, então, protetor solar deve ser usado, sim, no inverno,
1: da maneira correta, o ano todo, na verdade. Mas, diga,
2: Macalofa. Não, não, eu ia perguntar sobre qual que é o, o critério para a utilização do filtro uh, nos fatores. Porque as pessoas, muitas vezes, elas se perguntam, ah, eu uso qual fator? 15, 30, 70, 150, enfim, uhum. sei lá qual que é a numeração. É, a gente, eu uso, em geral, recomenda. o 15 e o 30. Entendi. Opa, se cortei, desculpa. É eu um recomenda geral, usar 30.
6: no mínimo 30. Para todos os tipos de pele, a recomendação geral é usar no mínimo 30. 30 para baixo é contraindicado. Filtro 15, filtro 20, esses que tem em algumas apresentações de, de hidratantes, de uso diário, Sim. esses aí não são suficientes para proteger a pele.
1: E de quanto em quanto tempo, doutora, que tem que reaplicar?
6: No inverno, que a gente sua um pouco menos, assim, a transpiração é menor, uh, pode ser usado de quatro em quatro horas, pelo menos, né? E, e mesmo dentro de casa, porque a, a gente ouve muito, ah, trabalho em home office, tô dentro de casa. Uh, boa parte da radiação passa pelo vidro, né? Pelas janelas. Então, o filtro solar também tem que ser usado dentro de casa.
1: Pois é, mas é, imagino que você receba aí muitas pessoas no seu consultório com esses problemas devido à exposição, mas, é, assim, acho que é uma minoria, né, doutora? Muito pequena mesmo, que, que segue a risca todos esses cuidados, né?
6: É, infelizmente, a gente trabalha muito nisso da prevenção, da orientação, para conseguir agregar cada vez mais pessoas uh, para esse uso diário do protetor. Que é o correto, é o recomendado, nem todo mundo faz, mas assim, infelizmente para a pele, o ultravioleta, ele mancha, ele envelhece, ele aumenta a chance do câncer de pele. Então a gente vai ficar sempre tentando convencer as pessoas a, a usar o protetor inverno, verão, todo dia, aplicar de manhã cedo, reaplicar conforme né, a, a necessidade. Mas o importante, o certo ser orientado é justamente isso.
1: É, é correto dizer que o sol, assim, fica mais fraco, entre aspas, no inverno, doutor. A gente sabe, né, que a, a inclinação da terra que faz com que o sol não bata assim tão de frente no inverno, né, no, no hemisfério sul, que é o nosso caso. É, é, acredito eu que influencie nisso, mas o sol, ele continua é, sendo é, grave e, e, e danoso à pele, né, doutor, em qualquer época do ano.
6: É, porque assim, ó, dia nublado, assim, com bastante nuvens, que a gente não vê o sol, uh, se estima que 80% da radiação ultravioleta passe por essas nuvens, né? Então, mesmo que a gente não veja o sol, a radiação está no, no, no nosso ambiente, ela está, uh, a gente está exposto a ela. Então por isso que a gente pede para usar protetor solar menos, mesmo nesses dias, né? Nublado chuva. Eu devo dizer que
2: uma vez eu tomei um queimão no inverno. Foi uma coisa meio é. extravagante. Isso acontece. Não, é verdade. Eu tava numa chácara com os amigos, assim, no final de semana. Tava frio, tava todo mundo agasalhado, mas era aquele frio seco com muito sol. sol né? A cara é. ficou toda vermelha. Eu pensei, meu Deus do céu. É. Calor eu não senti, mas tomei um queimão. É, mas sabe
6: que é um exemplo legal, assim, de dizer, porque... A pessoa não sente tanto calor, né? Ah, tá mais fresquinho, não tá tão quente, mas é a prova de que o ultravioleta tá aí, né? A pessoa não sentiu, não suou, não passou calor, mas, mas o ultravioleta agiu e, e queimou.
2: É, na praia, por exemplo, não tem nada é, mais perigoso é, para uma pessoa é, é. tomar cuidado do que tomar sol com vento. Nossa, é. Que daí a pessoa, tem, tem os dois riscos, é o sol com vento e o dia nublado. Que daí é. o cara toma queimão de,
1: de, até de certa burrice. Quais né? são os riscos, doutora, é. nessa, nessa época, nesses dias aí que o Macalossi citou? Ah,
6: assim, uh, o câncer de pele, quais são os fatores de risco, né? Essas queimaduras solares ah. intensas e intermitentes, elas são um fator de risco isolado para câncer de pele. Então, assim, inverno, não sentiu calor, mas queimou, fator de risco para câncer de pele no futuro, né? Então, basicamente, é o mesmo que acontece no verão. Por isso que a recomendação é absolutamente a mesma, usar protetor sempre. E no inverno tem isso, que a gente não se dá conta, porque não tá tão quente, a pessoa não tá suando... E aí pega o sol, se expõe às vezes até mais do que no verão, né? Sim. E acumula mais, e queima mais. Uhum, uhum.
1: É, é, é comum vocês receberem, assim, pessoas com, com esses problemas é, devido a queimaduras é, em outras épocas do ano, sem ser no verão?
6: É comum. O que eu mais noto no consultório é naquela transição, assim, uh, saída do frio, quando começa o calor, as pessoas começam a tirar um pouco a roupa, fazer mais esporte, Uh, e aí eu fui andar de bicicleta uma hora e bem, bem queimado, assim, com muitos sintomas, com ardência, com, com inchaço pelo corpo, é quando as pessoas são pegas nessas, nesses momentos mais desprevenidos, assim, não é verão, a pessoa diz, olha, não tá tão quente, posso ir sem protetor, e aí passa uma hora no sol e queima mesmo, uhum. né, e, e às vezes áreas extensas do corpo.
1: Doutora, hábitos saudáveis como é, né, manter uma alimentação leve, beber bastante água, isso interfere, assim, no, no, no processo, de repente, de recuperação da pele? Ou, ou pelo menos, é, interfere para não, não agredir tanto a pele um, 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 em um momento de sol, sem que a pessoa esteja protegida?
6: É, sabe que, que alimentação e beber bastante água são bem importantes para a pele também, né? e principalmente no inverno quando a pele tem uma tendência a ficar mais ressecada isso conta ainda mais e, e muitas queixas assim no, no consultório no inverno são justamente isso a pele mais seca a coceira às vezes porque a pele está mais seca uh, tem algumas doenças que acontecem, mas no inverno que são a psorias e a dermatite atópica, na verdade elas pioram um pouco no inverno justamente porque essa pele está mais seca então, tem alguns cuidados que a gente orienta, mas certamente uh, se alimentar de maneira saudável e tomar bastante água é bem importante.
1: É, uma, uma coisa que, que, que é ruim também. também, que uma coisa que é ruim na, na, na pele também é no, no lábio, né? Porque aí as pessoas é, costumam passar aquele, aquela manteiga de cacau, né, doutora? Isso.
2: É. É, também já tomei queimada no lábio e eu devo dizer que eu não recomendo pra ninguém meu. Né?
6: Não, e outra coisa bem importante, que a gente às vezes não fala, mas o lábio, principalmente o lábio inferior, ele, ele tem uma incidência, o sol pega muito no lábio inferior. E existe muita, uh, uh, muita incidência, muitos casos de câncer de pele de lábio. Então, uh, muito melhor do que manteiga de cacau, que manteiga de cacau não ajuda na hidratação, ao contrário do que se pensa, é, é usar aqueles bastões já com um fator de proteção solar 30 ou mais, também no lago, várias vezes ao dia, porque vai estar tá hidratando. Aqui no sul, uh, muita gente fica colado bem é e no inverno, por causa do nosso vento, por causa do, do clima, por causa dos banhos quentes também, e, e já usam a proteção solar junto para prevenir de novo, né, e também o câncer de pele dessa região. Uhum, uhum. é mucosa, né, no caso Sim.
1: Esse, esse bastão aí que a senhora se refere, ele, ele tem a venda na, nas farmácias normalmente? Porque eu Sim. pergunto porque eu, eu te confesso, eu, eu nunca vi talvez eu nunca tenha prestado atenção eu pensava mais que era o, 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 a manteiga de cacau mesmo
6: é, se tu procurar, tu encontra sabe, tem por todas as farmácias tem várias marcas uh, então assim pra não falar numa marca específica, tu pode tu chega na farmácia Procura, ou melhor, né, recomendado por um dermata, aí pode escolher adequado ao seu tipo de pele, mas se não for o caso, uh, é um bastão labial com proteção solar, uh, 30 para cima. E evitar o uso da manteiga de cacau, que não ajuda a hidratação do lábio, não, como muita gente pensa, né?
1: Uhum, uhum, interessante, interessante. Doutora Sabrina de Stefani, algo importante que a senhora acha que a gente não tenha perguntado?
6: acho que a gente pode dar orientações gerais assim pra pele no inverno principalmente aqui no sul, que a gente passa muito frio uh, que as pessoas têm que evitar aqueles banhos longos, com água muito quente que é melhor não usar esponjas, porque agride muito a pele e deixa ela mais seca é Mesmo. Dr. evitar uh -huh. muita gente usa e é, um, e é um hábito que não é saudável a pele principalmente bucha vegetal, uma coisa que agride muito
1: olha aí não sabia disso. É. E, 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 o, e o banho quente, é, é, é a água quente demais também é... é, sim, é ela também é nociva
6: para a pele. pele. Ela ajuda, ela contribui com ressecamento.
1: Uhum. É banho, né? Não
2: é canja.
6: Isso aí. <risos> é bem isso. O banho ideal é aquele para tirar excesso de estória e bactérias. Então, cinco minutinhos, água morna, uh, estaboa só algumas áreas do corpo, rosto, pescoço, genital, mão, pé, a gente não precisa ensaboar o corpo, sabe? Isso uhum. até é
1: uma agressão para pele. Olha aí, importante
6: hein? É. Eu,
2: por exemplo, nunca lavei a batata da perna. <risos>
6: Desculpa, aqui é uma curiosidade
2: absolutamente inútil, né? Mas eu já tive essa discussão é, em conversas familiares, <risos> pessoas falando sobre banho. Se você tem certas áreas do corpo, que eu não acho que sejam necessárias ensaboar, a água não. passa, desvia, é, já. Não, não.
6: Isso aí, mas deu certo. Ah, que bom saber é, isso tá de uma bom, especialista. É. <risos> então,
2: agora, é, agora, como diz o Vicente Medeiros, eu vou para a próxima discussão
1: da pior forma possível, com razão. <risos> <risos> mas mas, é, é, difícil, mas é difícil tomar banho curto no inverno, hein, doutora? Porque fica quentinho ali, sair, sair é difícil muitas vezes. Tem gente é, que toma eu... banho
2: frio o ano inteiro, eu... acho uma coisa
1: inconcebível.
6: Mas eu tenho até uma dica, tu pode esquentar o banheiro, botar uma estufinha, que aí tu não precisa esquentar tanta água do banho. Olha aí, ó. Não, eu só, dica, sempre dica. tem uma saída. Tá, o
1: doutora, <risos> então assim, ó, se o, se o banho quente é ruim pra pele, por consequência o banho frio é bom ou não necessariamente?
6: Não, na verdade, assim, o banho quente ele agride a pele, o banho frio não trata, ele só não agride, né? Então a gente pode ficar num no no meio termo. Uma agulha uhum. morna, que não agrida a pele e, e sem a esponja, o sabonete já está bem. E não muito tempo também. Claro, claro.
1: Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na Band News. Sempre dicas importantes. <risos> obrigado e até a próxima.
6: aí até, abraço.
1: Abraço. 11 horas e 56 minutos.
0: Seu caminho
1: tem o destaque do trânsito que está chegando agora aqui na Band News FM com ele
6: Josh Bittencourt. Gilberto Alerta agora vai para quem deixa a zona sul de Porto Alegre pela avenida Teresópolis e segue pela Parício Borges em direção a Ipiranga e zona norte da capital tem um caminhão em pane mecânica na o próximo a Pedro Boticário causando muita retenção já antes da Oscar Pereira e segue essa lentidão até as imediações da academia de polícia militar depois o fluxo melhora pela perimetral em direção ao aeroporto a CIS Brasil ainda com retenção nos dois sentidos, entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Birici e a Ramiro Parcelos também, em direção a Cristóvão Colombo. Se você tem investimentos, dedique uma parte para um plano de Previdência Bradesco. Fale com seu corretor ou com um dos nossos especialistas do Bradesco. Bradesco Vida e Previdência, com você sempre.
1: Obrigado, obrigado ao Josh Bitencur, 1157. Vamos acionar o homem, Felipe Vieira, vai trazer informações pra gente. Alô, Filipão, bom dia.
7: Bom dia para dupla GG, Gilberto e Guilherme. Foi concluída há pouco no Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão, um encontro entre o embaixador do Cazaquistão no Brasil, o embaixador brasileiro no Cazaquistão e integrantes da comitiva que se encontra aqui de empresários gaúchos em busca de novos negócios, de novos mercados. É bom lembrar que nós temos um déficit na balança comercial Cazaquistão-Brasil de 130 milhões de dólares pro Cazaquistão. A balança comercial é muito pequena entre os dois países para a potência das duas nações e para tantos produtos que têm um valor como por exemplo os minérios, no caso o urânio, o fósforo e potássio para a indústria de fertilizantes e para o Brasil também a exportação de vários produtos, nesse caso já prontos né? o caso do Brasil com aviões da Embraer que voam pela Era Astana, a, a Tramontina querendo ampliar seus negócios aqui setor de petróleo querendo ampliar seus negócios aqui então há espaço para se ampliar bastante essa agenda entre os dois países, a balança comercial pesando um pouco melhor para o lado brasileiro. Na saída do encontro... Gilberto Porcelo Petri, presidente da e vice-presidente da CNI, falou a respeito desses números e o que ele entende pode acontecer nos encontros entre empresários a partir de amanhã aqui no Cazaquistão. Eu creio que nós temos boas possibilidades de colocarmos mais produtos brasileiros aqui no Cazaquistão. O que interessa para os cazaques produzidos no Brasil e o que interessa para os brasileiros produzidos aqui? Bom, principalmente industrializados que eles compram de outros países do mundo que eles podem comprar de nós e nós poderemos comprar mais fertilizantes deles esse é o presidente da Fiergs vice-presidente da CNI Confederação Nacional da Indústria Gilberto Porcelo Petri amanhã tem mais encontros entre empresários e também com a participação é claro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Cazaquistão quando a gente aguarda conversar com os dois embaixadores que não falaram hoje na saída da reunião aqui em Astana de onde falei para o Band News obrigado Guilherme obrigado Gilberto um feliz dia a todos os nossos ouvintes do segunda edição até a próxima
1: Abração, filho. até a próxima amanhã ele está de volta aqui com a gente abraço a todos valeu ali para o Reginaldo Souza na live, e o Max, o Max TI abraço para ele o Marco Portal também estava ali na audiência a... Nossa querida Classi Teixeira da Rosa, Mayra Canteiro. Quem mais? O João Souza. Pessoal ligado ali diariamente na live no YouTube. Voltaremos, como diria o Anônimos Gourmet, lembra dele, Macalossi? Sim, Anônimos Gourmet. Voltaremos amanhã com primeira edição a partir das nove e meia e o segunda edição a partir das onze. Amanhã tu disse que não vem, né, Macalossi? Amanhã tem um o compromisso. Um compromisso. Então até quinta. Até quinta. Abraço. Beijos. Vem aí o Band News no meio do dia.